0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Und wie ein Gehirn zum Leuchten gebracht wird, kann man auch erkennen, wenn man ein Buch liest, ein, die Fantasie spielen lässt, die Fantasie auch entwickelt. Wenn man in die Lage versetzt wird, in die Gedanken des Autors eines, einer Erzählung einzutauchen. Es macht unglaublich Spaß. Es macht übrigens auch unglaublich Spaß, solche Geschichten selbst zu erfinden oder in seine eigenen Geschichten einzutauchen. Deswegen kann ich dich nur dazu anregen, oder möchte ich dich dazu anregen, einfach mal selbst ein paar Geschichten aufzuschreiben. Etwas, was du erlebt hast vielleicht oder was du gern erlebt hättest. Einer, der unglaublich viel Fantasie hatte, war Hans Christian Andersen. Den möchte ich dir heute mal ein bisschen näher bringen. Hans Christian Andersen wurde geboren 1805 in Odense, das ist eine Stadt in Dänemark, ähm, unter ja, sehr ärmlichen Verhältnissen, also weder Vater noch Mutter, verdienten viel, beide arbeiteten aber sehr fleißig, sie war Wäscherin und der Vater Hans war Schuster, also er reparierte Schuhe, war aber sehr belesen. Und er förderte die Ausbildung, soweit es ging, von dem kleinen Hans Christian. Äh, vor allen Dingen aber förderte er dessen Fantasie und baute ihm auch ein Puppentheater oder ein kleines Theater, so ein Spielzeugtheater, wo sich der kleine Hans Christian austoben konnte. Trotzdem blieb natürlich kaum Möglichkeiten, also eine hohe Ausbildung zu bekommen, also eine gute Ausbildung zu bekommen. Er ging in die Armenschule und Hans Christian selbst sagte später dazu, das war sein dunkelstes und bitterstes Kapitel. Tja, aber der Vater war musste dann in den Krieg ziehen. Ähm, ja, damals war Dänemark mit äh, Frankreich äh, verbündet und das war die Zeit, äh, wo äh, Napoleon, die Napoleonkriege waren und der Vater kämpfte in einem Krieg, wo Napoleon tatsächlich dann verlor. Also ich sag mal nur Waterloo. Ja, und der Vater stirbt nicht im Krieg, kommt aber als gebrochener Mann zurück und stirbt tatsächlich dann ein Jahr später. In dem Moment war gerade Hans Christian elf Jahre alt. So. Und jetzt war also auch die Armenschule nicht mehr möglich, denn er musste jetzt Geld verdienen für die Mutter und für ihn. Er war ja ein Einzelkind, also was wurde aus ihm? Also, erstmal, er arbeitete bei, einem, bei einer Weberei und bei einem Schneider, gleichzeitig übrigens. Also, er hatte zwei Jobs, ja, und später noch in einer Zigarettenfabrik. Aber als er 14 Jahre alt war, und ich habe mir überlegt, das war so, als wenn jetzt unsere Schüler achte Klasse sind, ähm, hat er gesagt: Okay, Mutti, jetzt musst du alleine klarkommen, ich werde berühmt. Also er hatte beschlossen, berühmt zu werden und er wollte Schauspieler werden und nahm all sein Geld, was er dann noch ein bisschen gespart hatte, und kaufte sich ein One-Way-Ticket, denn zum Meer reichte es nicht mehr. Also es war klar, wenn er jetzt nach Kopenhagen fährt, zum großen Theater, dann wird er kein Geld mehr haben, um wieder zurückzukommen. Das war nämlich ein ganz großer Traum, er wollte unbedingt Schauspieler werden und den Traum Nummer zwei er wollte berühmt werden. So, und dann kam er nur an und alle warteten auf ihn. Natürlich nicht auf einen kleinen 14-jährigen Jungen, der Schauspieler werden will. Und in einem etablierten Theater, es war also fast aussichtslos, dort eine Anstellung zu bekommen. Was hat er also gemacht? Er hat also ähm, ja, in, in Gaststätten, Kneipen, Spelunken, äh, Irgendwelche, also Lieder gesungen, er ja, war auch Chorsänger dann, ähm, und da wurde ein Theaterdirektor auf ihn aufmerksam, der sagt, okay, du kannst ja mal ins Theater kommen, genau in dem Moment kriegte er einen Stimmbruch, das heißt also auch die Stimme war nicht in Ordnung, sodass dann also am Ende aus der Karriere des Schauspielerseins nichts wurde. Aber dieser Theaterdirektor erkannte, dass er ein unglaubliches dichterisches Talent hat, denn äh, der kleine Hans Christian, damals jetzt schon also halbwüchsige, äh, war in der Lage, Theaterstücke zu schreiben. Und deswegen sagte er, Mensch, du brauchst wirklich eine bessere Bildung und organisierte dann die Ausbildung für ein Gymnasium für ihn und anschließend sogar noch für ein, die Universität. Der Sponsor war übrigens niemand Geringeres als der dänische König. So Und dann begann seine schriftstellerische Karriere. Er hat unglaublich viel äh, geschrieben, Romane, Theaterstücke, war aber auch... Ähm, künstlerisch anders, also bildnerisch, künstlerisch unterwegs, nämlich er war begnadeter Scherenschnitthersteller. Er hatte immer eine Schere dabei. Und dann begann er in, seine in seiner Fantasie Märchen zu erfinden. Und die machten ihn dann tatsächlich unsterblich. Und ich denke mal, deswegen ist es nämlich auch wichtig, dass, dass wir über den Hans-Christian Andersen hier an dieser Stelle mal reden, äh, es ist ein Teil unserer europäischen Kultur. Ja, so wie auch zum Beispiel die Märchen aus Tausend und Nacht äh, eine, ein Teil der arabischen Kultur ist, so sind die Geschichten von Hans-Christian Andersen auf jeden Fall in unseren Genen. Und wer kennt nicht die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau? Oder von der Schneekönigin? Was? Du dachtest, das wäre von Walt Disney? Nein, Ariel ist nur geklaut. Und Frozen ist nur geklaut von Hans Christian Andersen. Aber vielleicht kennst du ja auch die Geschichte von des Kaisers neue Kleider und dem standhaften Zinnsoldat. Der standhafte Zinnsoldat ist übrigens eine... Verarbeitung seiner, äh, seiner Beziehung zu seinem Vater. Denn der standhafte Zinssalat, der standhafte Zinserler, der ja eigentlich nur ein Bein hatte, der durchlebt ja auch eine unglaubliche Geschichte also, und, und einen Wahnsinnszufall, dass er dann zum Schluss wieder zurückkommt, aber dann am Ende tatsächlich tragisch endet. Allerdings eben zusammen mit seiner Prinzessin, die er ja immer geliebt hat, der Papierprinzessin. Das ist übrigens auch typisch für Hans Christian Andersen, dass viele seiner Märchen traurig enden. Eines der traurigsten Geschichten überhaupt ist das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Das kleine Mädchen, das einfach nur noch nochmal den letzten Streichhölzer anzündet und dann in die Fantasie aufflammen lässt und am Ende dann erfriert, arm, mittellos, allein. Aber Herz erwärmt oder herzerreißend, je nachdem, wie man sieht. Also Hans Christian Andersen war einer, der eigentlich jung geblieben ist und sich immer in seine Gedankenwelt versetzt hat. Und wenn er eine Geschichte geschrieben hatte, dann testete er sie aus. Dann las er sie vor oder erzählte sie und guckte immer auf die Reaktion der Kinder, die sie zuhörten oder der Erwachsenen. Und er merkte, dass die Erwachsenen auf bestimmte Sachen anders reagieren als die Kinder. Und relativ schnell war dann klar, ich schreibe die Märchen für alle, nicht nur für die Kinder. Das sieht so aus. Oh, das ist ein kleines Märchen für Kinder. Und in Wirklichkeit stecken so viel Weisheit in solchen drinnen drinnen. Also ich sag mal nur zum Beispiel dir, des Kaisers neue Kleider. Dieses Hofieren, ohne nachzudenken, äh, der Kaiser, der da gerade betrogen wird und, und dem eingeredet wird, dass er die besten und schönsten und leichtesten Kleider hat. Und alle spielen mit, weil sie Angst haben. Sie werden nicht klug genug oder sie würden Ärger kriegen mit dem äh, Kaiser. Kann ja nicht sein, dass der die besten äh, Schneider da ranholt und die bescheißen den dann. Bis dann ein Kind, interessant, oder? Ein Kind sagt, der hat doch aber gar nichts an. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Vielleicht ist das daraus gekommen. Oder beispielsweise die Geschichte vom hässlichen Entlein. Da hat er wahrscheinlich seine eigene Biografie mit eingebaut. Also ein, ein Junge, er hat ja gesagt, mein dunkelstes und bitterstes Kapitel ist die Schulzeit gewesen, vor allen Dingen die in der Armenschule. Ähm, naja, er wurde halt verkannt. Das Genie wurde nicht entdeckt und Erst dann durch den Theaterdirektor, und, aber auch viele seiner Mitbewohner haben ihn belächelt, weil er wahrscheinlich auch ein bisschen introvertiert war und ein Eigenbrödler. Oft traurig und depressiv und viele haben vielleicht über ihn gelacht, aber er hat gesagt, eines Tages werde ich ein Schwan sein. Also Übersetzt heißt das ja, werde ich berühmt sein. Mit Frauen hat er Pech gehabt. Vielleicht war er auch homosexuell. Das wird ja heute äh, heiß diskutiert in, in äh, Literaturkreisen. Und in, in Dänemark darf man das ganz bestimmt nicht ansagen. Er war äh, auch nicht immer unbedingt ähm, reich. Später konnte er sich vieles leisten, weil er ja wirklich sehr berühmt war. Aber davor hatte er wirklich die Armut in vollen Zügen äh, erlebt. Er war sehr, sehr reiselustig. Immer wenn Geld da war, unter anderem auch Kredite durch den König oder so, dann ist er auf Reise gegangen. Sehr viel war er unter anderem in Deutschland unterwegs. Und dort vor allen Dingen in Maxen, das ist eine Stadt oder ein Ort nahe von Dresden, dort hatte er Freunde. Und zwar Friederike und Friedrich Anton Serre. Die waren auch gleichzeitig ebenfalls Mäzene, also haben ihn mehr oder weniger ausgehalten. Mit Geld. Es gibt auch ein paar Anekdoten, dass er manchmal wirklich kein leichter, aber einfacher Buffona war. Unter anderem hat das mal Charles Dickens erlebt. Charles Dickens, der berühmte autor von Oliver Twist und der Weihnachtsgeschichte hatte ihn mal eingeladen als Unterschriftsteller sozusagen und dachte, naja, das wäre bestimmt ganz nett, mal mit ihm zu plaudern und vielleicht den einen anderen Tag, vielleicht ihn da zu haben, aber ähm, Hans-Christian Andersen gefiel es dort recht gut und er blieb. Und er nutzte also diese Gastfreundschaft wohl sehr weitlich aus und hatte allerdings jeden Tag irgendwas zu kritisieren. Also er fand es unmöglich, dass nicht jeden Tag der Friseur vor seiner Tür stand, um ihn zu frisieren. Und naja, ähm, er war sogar verliebt in eine der berühmtesten Sängerinnen damals, und zwar, das war die Jenny Lind, eine die sogenannte schwedische Nachtigall, also die war wirklich weltberühmt. Und sie war auch tatsächlich dann mit ihm befreundet, aber sah in ihm nur einen Bruder im Geister. Ja, also diese Beziehung wollte er ja eigentlich nicht haben, also er wollte sie ja wirklich heiraten. Aber keine Chance. So, also was macht denn ihn nun ähm, so besonders aus? Also seine, seine Märchen vor allen Dingen. Nun, äh, es waren häufig ungewöhnliche Helden, also zum Beispiel eine Nadel oder ein Feuerzeug oder ein Schwan oder ein Nixer, ein Däumelinchen, also im Prinzip ein kleiner Mensch so groß wie ein Daumen und äh, erzählt hat er immer im Plauderton und da hat er auch mal gesagt, also ich schreibe meine Märchen so, als würde ich sie jemandem direkt erzählen. Und das ist eine hohe Kunst. Er hat sie immer wieder getestet, lässt sie oft traurig enden, aber vor allen Dingen merkt man, dass er sich immer in die Gefühlswelt seiner Helden hineinversetzt hat. Tja, Hans Christian Andersen. Gestorben ist ja 1875 und er bekam ein Staatsbegräbnis. Die Kirche in Kopenhagen war knüppelvoll und es waren der König da, der Hofstaat und viele, viele bekannte Persönlichkeiten, die von ihm Abschied nahmen. Enden möchte ich mit einem Zitat von ihm, eines der schönsten Zitate, finde ich. Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben. Herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit